1: popolo di Star Trek ben collegati su Talking Trek questa sera recensiremo il nuovo episodio io sono ovviamente Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione e insieme a noi c'è anche in collegamento telefonico l'inestimabile Max
3: Cari alieni vicini e lontani, buonasera. Su qualunque pianeta voi siate, godetevi la nostra diretta.
1: Perfetto, perfetto. Come si chiama l'episodio di questa sera, Miles?
4: Eh, attraverso le Valle delle Tenebre. Ma no, ma si chiamava così,
3: ma non era True the Valley of Shadows?
4: <ride> sì, ma l'hanno tradotto con Tenebre, invece che ombre. Sì, <ride> dai una volta che hanno azzeccato la traduzione poetica Facciamogli un applauso
1: un miracolo eh, sì. va bene, cominciamo subito con uh, le nostre pagelle io ragazzi non vedo i commenti per questo momento se ne vedete qualcuno avvisatevi allora il vostro voto su questo episodio è un commento breve
4: pa- comincio io? prego 8 uh, meno commento breve il meno uh, è dovuto al fatto che è un episodio simile a quello su, su Talos quindi molto per fan vecchia, vecchia scuola però rispetto a quello su Talos c'è qualcosa che funziona un po' meno bene ma poi ne parleremo più avanti
0: Sofia? ma eh, senti dopo attenta e lunga riflessione ho deciso di dare 8 a questo episodio perché mi è piaciuto molto, ma ci sono stati un paio di intermezzi che secondo me stonavano un pochettino col clima che si stava andando a creare, però anche di questo ne parleremo più avanti, quindi lascio la parola a Max.
3: Io invece da vecchio fan, come ha anticipato Miles, il mio voto è 9, più che altro per ragioni emotive, ne parleremo ovviamente dopo, potevo anche dare 10. (ride) Ma che, <ride> che Io e quindi mi sono fermato al 9 e sentiamo Jared
1: Allora per me il mio voto è 8 e mezzo, mi è piaciuto molto e sinceramente una bella scossa dopo due episodi un po' così e così Quindi dai, mi è presa bene, oh, <ride> mi è presa bene. Ho qualche problemino a leggere i commenti ragazzi Vado io, vado io vado, qualcuno, vado io, vado io sì, salutiamo,
3: salutiamo subito Ivan Salvaggio che ci dice sì, buonasera io, e noi ricambiamo volentieri sì anche Frank McRavall dice buonasera a tutti collegati con noi vediamo Giovanni Capuano, eh, Tatiana Di Leo che anche lei saluta noi salutiamo buonasera anche a te e, buon, altri vari saluti Daniele Colantoni che già dà il suo voto e parte con un 8,5 quindi un 8,5 con tanto di cuoricino rosso eh, poi, e poi vorrevo leggere un commento che è forse il primo di tutta la lista di commenti sulla diretta che trovate sulla nostra pagina Facebook Star Trek Discovery Italia di Giada Bellosi che dice è un peccato che con Discovery termini anche questo vostro programma, beh non sarà proprio così vero?
4: No, no,
1: <ride> riprenderemo anche con le talking track, chiamiamole news, soltanto andremo un po' con una frequenza un po' più lenta, una diretta ogni due settimane, vero
0: ragazzi?
4: Sì, diciamo che ci trasformiamo
0: Tra l'altro, scusate, vogliamo ricordare che in questo episodio di, della diretta così come negli scorsi episodi e nei prossimi episodi sarà piano zeppo di spoiler quindi ragazzi del pubblico, del nostro fedelissimo se non avete ancora visto l'episodio, cosa di cui sinceramente dubito però se non avete ancora visto l'episodio prima recuperatevelo e poi tornate a vederci tanto noi non scappiamo e l'episodio nemmeno quindi siamo sempre qui
4: Oppure ho usato un cristallo del tempo.
0: No,
1: no, no, <ride> i cristalli del tempo no. Adesso Comunque... sto vedendo i commenti, Frank gli ha dato anche un 9, dai, adesso li sto vedendo. Prego, Miles.
4: No, io saluto anche i commenti da parte di, della pagina TG che certo. c'è Giusimo Rabbito che ci saluta è da un 9, e anche Davide Piccillo da un 9.
1: Ricordiamo che il programma va in onda sia su, su Star Trek Discover Italia, sia su TG TGTrek, e a partire dal mercoledì anche su Fantascientificast.
0: Ragazzi
1: sento un ritorno.
0: Anch'io.
3: Abbiamo un ritorno di cuffia e nel frattempo che sistemiamo questo piccolo <ride> problema, incominciamo a scaldare i motori e incominciamo a pensare al primo, eh, il primo momento dell'episodio in cui vediamo una comunicazione olografica da parte eh, di Amanda che arriva ad interrompere una riflessione di Michael Miles cosa ne pensi di questo primo
4: momento? Ah io adoro Amanda quindi qualsiasi scena con Amanda è da mare sì infatti (ride) (ride) bello anche questo il fatto che poi arrivi Spock e quindi c'è anche questo momento forse un po' imbarazzante non so perché Spock mi dà sempre l'impressione di essere un po' geloso di, di Michael quando c'è amanda in giro, non lo so però è una, una bella scena anche, ma anche come è stata girata dal, dal regista perché noi vediamo prima l'immagine della mamma di Michael poi solo, solo dopo capiamo che in trasparenza c'è Michael perché c'è questo schermo trasparente e poi entra, arriva anche Amanda lo no, una bella composizione, mi è piaciuta Sofia?
0: Ah allora, eh, allora come scena iniziale secondo me ci stava tutta, anche perché come ha detto giustamente Miles, infatti su questo condivido appieno uh, l'entrata in scena di Michael è stata molto bella e mh, se non ricordo male mi sembra che qui Michael non tenga alcun monologo all'inizio del, dell'episodio. È vero. Ok, quindi diciamo che ci troviamo proprio davanti al primo episodio che non comincia con un monologo da parte di qualche personaggio e sinceramente ho apprezzato perché secondo me serviva un po' a spezzare la routine anche su questo punto di vista e che dire, le immagini come al solito sono bellissime, poi ora vedo anch'io, fortunatamente l'immagine qua davanti quindi non posso fare gaff, uh, mi è piaciuto molto anche il contrasto dei colori che uh, c'è tra le due, le due signore ecco, le, due, <ride> le due signorine che, che parlano e lo sfondo che invece è, è giallo e è più chiaro rispetto a loro che quindi le, le tiene in risalto, quindi che dire, un'ottima scena d'apertura per un ottimo episodio
1: io continuo a leggere i commenti, Libero, Libera Messina da voto 8, eh, Daniele Colantoni, Colantoni gli dà un 8 e mezzo, insomma dai siamo tutti tra l'8 e 8 e mezzo, alcuni 9.
5: Sì.
1: Allora, Sinceramente a me questa scena è piaciuta molto, sul monologo non ci sono, ma ricordo che si apre con Michael che vede uno dei messaggi di sua madre, e devo dire che comunque nonostante Amanda cerca di confortarla, comunque in realtà Michael se volato voleva torrigare di torno, perché appena arriva Spock gli dice grazie. <ride> Quindi...
3: Guarda, Giusimo Rabito conferma la sensazione sulla gelosia di Spock e dice sono d'accordo, anche secondo me Spock è geloso. Ah, effettivamente appare proprio così, appare proprio così.
1: Allora andiamo avanti con gli argomenti in scaletta e andiamo al, al nuovo segnale che appare sul pianeta Boret e vediamo anche per la prima volta il D7, la nave Klingon che adesso appartiene alla cancelliera Lerel. Ma che cosa c'è da dire su questo D7, Miles?
4: Beh, il design classico dei Klingon che avevano anche ai tempi del capitano Archer, sostanzialmente. Poi ab- abbiamo appreso nella prima stagione di Discovery che l'impero si è frammentato, ogni casato si è fatto il suo astronautico con quegli stili molto particolari e adesso che c'è Dorel al comando dell'impero ha voluto nuovamente riunificare proprio anche culturalmente la, la sua gente rimettendo in cantiere questo B7 che è il classico, cioè l'astronave dei Klingon per eccellenza.
1: Mentre a Max chiedo sul, invece su Pike che si propone per, per la missione di scendere a Boret, visto che insomma Tyler era troppo coinvolto nella questione. Prego Max.
3: Vabbè Pai che è un eroe, lo sappiamo tutti ormai, anche dopo questo episodio non possiamo che usannarlo sempre di più eh, ed è giusto che sia lui ad offrirsi in quanto eh, la cancelliera non può andare perché non ha né giurisdizione, né può mettere piede sul pianeta Boret praticamente. Eh, Tyler è ufficialmente morto e quindi non può andare neanche lui, ovviamente sono entrambi coinvolti sentimentalmente nei confronti di loro figlio, che loro credono ancora essere infante, eh, sotto le cure dei monaci di Boret, e lui si offre eh, spontaneamente per andare a fare quello che un po' tutti i capitani della flotta fanno in ognuna delle serie di Star Trek, in un certo senso fanno gli ambasciatori, fanno i portavoce, fanno i paceri, si offrono per le missioni in prima persona e lui assolutamente non è da meno Eh, mi aspetto di vedere prima o poi in una serie successiva magari la serie su Picard eh, da qualche parte una statua per quest'uomo perché assolutamente
1: se la merita eh. Vescia Sofia chiedo ti è piaciuto rivedere l'erella in questo episodio?
0: ti rispondo seccamente con un sì e sono stata molto contenta di vederla nonostante comunque anche a me il design nuovo con i capelli mi lasci molto molto perplessa però devo dire che i costumi hanno fatto la loro figura eh, mi piacciono molto i vestiti che le stanno mettendo addosso e quindi, che dire, sono stata molto molto contenta di rivederla, anche se appunto, mh, insomma, immaginavo che, come tutti quanti che sarebbe tornata e concordo con Max sul fatto che Pai, che qua si dimostra veramente essere un eroe quasi cavalleresco, si può dire <ride> Io devo dire che questa scena l'ho
1: apprezzata particolarmente perché si collega bene al terzo episodio e gli dà anche un senso
0: cioè.
1: mi è piaciuto un sacco Tyler devo dire la verità mi è piaciuto per queste scenette qua quindi ah, salutiamo il nostro Miles che ricorda un po' il look di, di Tyler
4: no, no, ormai è tolto la barba soltanto lunga vita all'interno
1: leggo un paio di commenti saluto Fabrizio Secchi che gli dà un bel episodio da 9-10 Uh, Giovanni Capuano dice, un grande Pike, ehm... prima lo conoscevano quattro gatti, ora Pike è da mainstream, ci dice Frank, uh, <ride> Frank McRival. A tu, Miles, ti è piaciuto questo ritorno in scena dei Klingon, soprattutto in questo tono un po' più addolcito rispetto al solito, un po' più aggressivo? Cosa ah No, pensi? ma sì
4: no no mi è, mi è piaciuto perché dal trailer sembrava un, un episodio Klingon centrico come eh, il terzo point of Flight, sì mentre in realtà diciamo che l'aspetto Klingon dell'episodio non era così prominente eh, mi chiedo piuttosto se questa sia l'ultima scena di Mary Chief in questa stagione perché comunque mi sembra che lei e Taylor si siano anche chiariti non, non so se la rivedremo nei prossimi due episodi sì sì Ma, uh...
3: Guarda, in in realtà ci potrebbe essere un'opzione paventata su internet da varie persone, Eh, da quello che vedremo nei prossimi due episodi e che viene anticipato nel trailer del prossimo episodio, si potrebbe intuire che ci sia nell'aria uno scontro anche abbastanza corposo tra alcune navi della federazione in netta minoranza e un, un buon gruppo di navi della sezione 31 controllate da controllo. Eh, qualcuno ha ipotizzato l'arrivo della cavalleria Klingon a un certo punto Beh, sono ipotesi non è detto che debba succedere per forza potrebbe anche arrivare, arrivare la flotta che andrebbe benissimo eh, nella ah, sì, Perché a per questo punto generale. vorrebbe
4: chiedersi perché ce l'hanno con Kirk eh, poi fra pochi anni
1: <ride> allora, so, una cosa che mi ha detto tu Max sarebbe stata molto coerente ai tempi di Space Nine ma adesso in questo periodo storico in cui ci troviamo non lo so
3: sì 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 sì, sì. Sono, sono solo ipotesi, ribadisco non c'è nulla di, eh, comprovato. Ecco, nulla di comprovato l'altra ipotesi molto, molto, eh, molto forte eh, che gira sempre in rete è che eh, ci sia il famoso reset della linea temporale no? alla fine di tutta uh-huh. la stagione eh, si riesca a salvare la famiglia Barnum e quindi viene resettato tutto quindi ci, ci perdiamo due stagioni di discovery in un colpo solo, è un'ipotesi anche questa
0: Okay, eh, certo. no. eh, diciamo che poi renderebbe inutile tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi, spero di più, nel, uh, nello scontro, cioè spero di più, nell'arrivo della Cavalleria Klingon. Sinceramente,
3: cioè, onestamente anch'io, anch'io eh. onestamente
1: anch'io leggo un commento Daniele Colantoni ci dice ragazzi secondo voi sta barba Spock quando se la taglia (ride) Eh, a fine diretta ti mostreremo qualcosa a fine diretta intanto andiamo avanti con gli argomenti e andiamo con una nave della sezione 31 che manca all'appello e vediamo un, uh, un Saru pieno di sé che um, le concede subito il permesso a Burnham sottolineando che durante l'assenza di Pike è lui il capitano diciamo che dopo aver superato il, il oh, Vararai, vararai varari, bravo varari. si sente proprio un'altra persona e secondo me questa cosa è anche un simbolo che lui a fine stagione secondo me diventerà capitano voi cosa ne pensate ragazzi?
4: Bah uh... Sicuramente è una svolta interessante che Doug Jones riesce a interpretare molto bene, cioè, eh, io credo quasi che l'attore goda di, di questo cambiamento per il personaggio, però devo ammettere che a un certo punto di vista lo uniforma a, ai personaggi classici di Star Trek, un po' senza paura, Era, cioè la sua codardia... Eh, se la possiamo definire così Comunque era un tratto distintivo Cioè è un po' come quando hanno sì. dato le, le emozioni a data È stato bello, se le meritava Però cambia qualche cosa
3: Sofia? Le emozioni? Ah, ah scusa.
0: Sì. No vai vai Sofia, ah, Sofia. Ah, Sofia. Ok scusate, scusate. Ma eh, senti Io allora concordo in parte con quello che ha detto Miles Perché comunque chiaramente diciamo che il, L'evoluzione di un personaggio non è mai facile perché si rischia sempre appunto di cadere in un, in un cambio troppo repentino, troppo veloce e che ti stravolge completamente il personaggio, quindi io ero la prima a dubitare, vi ricorderete, ero, ero, ero tra i primi a dire oddio no, adesso Saru me lo rovinano e invece vi dirò, questo nuovo Saru mi piace forse di più rispetto anche a quello, a quello vecchio, più che altro perché secondo me aveva effettivamente bisogno anche proprio se lo guardiamo da un punto di vista tecnico e narrativo aveva bisogno di un'evoluzione perché comunque alla fine noi ci siamo sempre trovati davanti tranne Tyler comunque a personaggi che hanno avuto un'evoluzione che comunque sono cambiati nel corso di queste due stagioni e comunque Saru ricordiamo che alla fine sì è vero è un secondario ma comunque è un secondario protagonista quindi comunque un'evoluzione importante doveva averla anche lui. E io sono molto contenta per come l'hanno gestita e sono stata anche molto, molto contenta di vedere Saru che prende il controllo in questo modo. L'ho apprezzato veramente tantissimo. Quindi, <ride> questo è... Prego, ma...
1: Max!
0: Prego, come,
3: come diceva Miles, con cui concordo, eh, stiamo correndo il rischio dell'appiattimento del personaggio. Secondo me, eh, in questi ultimi episodi non sanno bene come gestirselo Saru Eh, non lo stanno caratterizzando in una maniera forte e particolare così come era prima prima la sua codardia, la sua paura lo rendeva veramente un personaggio atipico ed interessante adesso è un po' eh, sulla scia di tutti gli altri capitani della flotta Eh, fra l'altro mi pongo pongo questo dubbio Eh, nella prima stagione di Discovery abbiamo avuto un capitano molto emblematico, molto carismatico l'Orca che incarnava il peggio della flotta proprio perché veniva da, dall'impero adesso nella seconda stagione abbiamo avuto il meglio dichiaratamente il meglio della, dei capitani della flotta stellare quindi l'apice e tutti gli altri stanno in mezzo e, e ciò che è in mezzo dopo questi due, eh, queste due eccezioni ma potrebbe risultare un po' poco e nella terza stagione mettere un capitano come Saru che attualmente appare debole in confronto agli altri due forse potrebbe essere un autogol Mm. e quindi inizierei a sperare in un nuovo capitano altrettanto carismatico solo che ad andare a pescare nella storia di Star Trek sono veramente pochi i nomi che potrebbero essere tirati fuori dal cilindro
1: Miles volevi aggiungere qualcosa?
4: no perché? ho
1: visto visto. (ride)
4: Sofia?
0: Io ho da ribattere un attimo su quello che ha detto Max, perché comunque secondo me... Allora, ok, sì, chiaramente mettere Saru in questo momento qua come capitano può essere rischioso, perché comunque secondo me ancora Saru, eh, questo nuovo Saru, chiamiamolo così, non si è ancora formato al 100%, nel senso, ehm, è anco, secondo me è ancora in fase evolutiva, cioè sta, deve, sta in, è in una fase ancora di transizione, non è ancora diventato a tutti gli effetti il nuovo Saro, anche perché comunque noi l'abbiamo visto con sbalzi di umore alla fine perché ci basti guardare un po' di episodi fa e lo vedevamo che praticamente distruggeva i muri con, con i pugni cioè giustamente adesso invece lo vediamo già più pacato e più tranquillo però comunque in un certo esatto con quegli orrendi cosi però comunque più, più sicuro di sé. Quindi, secondo me, e io ci ho fatto caso a questa cosa, che comunque Saru ha un carattere molto diverso a seconda de, della puntata in cui lo si trova, almeno... da All'unatico! Un'angli. Capito, secondo me questa sua lunaticità mh, è sintomo di una transizione che sta, che sta avendo corso. Quindi io sinceramente non me la sento ancora di sottovalutarlo come capitano, perché secondo me, ti ripeto, se a livello di scrittura riescono a mantenere buona questa evoluzione, riescono a portarla avanti bene, come hanno fatto anche con altri, vedi per esempio ehm, con eh, aiuto con Calver, secondo me mh, eh, Saru può diventare un personaggio ancora più interessante E ancora più complesso Però chiaramente questo ancora <ride> Non lo sappiamo Io però sono molto fiduciosa su questa cosa ecco, eh, e... Guarda
1: io ti dico la verità A me già da qua- dall'ultimo, dall'ultimo discorso Che fa nella prima stagione Mi aveva già convinto Cioè, Io ero già pronta ad abbracciarlo come capitano Con gangli o senza gangli <ride> io, no. io l'avrei accettato poi ho, letto il fumet- poi ho letto anche il fumetto Captain Saru che praticamente spiega un'opportunità che gli dà la Cornwall per diventare capitano nel mezzo tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda e poi in realtà lo frega perché non gli dà nessuna opportunità e sinceramente penso che ha fatto tutto un percorso di evoluzione che mi ricorda un po' i personaggi come Spock, come Odo, come Data che piano piano arrivano fino a diventare quel personaggio completo come dicevi prima tu, Miles non so se a fine stagione, però io sinceramente dopo Pike non lo so, riabbracciare l'Orca Prime, non so quali carte si possono giocare. Miles?
4: Sì, guarda, una cosa che potrebbe essere interessante a questo punto da giocare è mettere Saru nelle condizioni di fare il capitano, magari anche solo facendo funzioni per un po', wow. e scoprire cosa succede a un capitano che non prova più paura. Cioè fare mm. esattamente il contrario di quello che abbiamo visto la prima stagione. Quindi magari vedere Saru che eh, obbliga, tra virgolette, l'equipaggio a prendersi un rischio non necessario solo perché lui non prova più questa sensazione. Quello potrebbe essere interessante.
0: Appunto, sì. potrebbe essere la fine dell'evoluzione effettiva esatto. di Saru. E secondo me ti dico siamo ancora nel transito. Esatto.
1: Anche Daniele è d'accordo con te, Sofia, leggo i commenti. Eh, anche Giusia è d'accordo con te. Sono tutti d'accordo <ride> con te. Mentre Giovanni invece dà ragione a Max perché dice: No, non ha ancora il carisma necessario. Quindi sono un po' di opinione, un po' così e così. Andiamo avanti con uh, gli argomenti e andiamo alla um, sala mensa in cui Giattrino si siede al tavolo insieme al nostro Stamez. O Washakun, spero di averlo letto bene oh. <ride> Detmer, Linus e come si chiama la, l'attrice che interpretava prima Iriam E Adesso ha questo nuovo personaggio
4: Il personaggio si chiama Nilsson E eh, la l'attrice è Sarah Mythic
1: Allora parliamo un po' di questa scena ragazzi Chi comincia? Miles
4: Beh, Dove c'è Linus c'è sempre buon umore <ride> Anche quando non si arrodisce in faccia alla gente Qui lo vediamo mangiare un bastoncino di bambù, infatti poi forse su questo Max farà un'osservazione sul, sul doppiaggio. E queste scene collegiali con, con i personaggi sono, molto, sono sempre molto graziose da vedere, anche perché nelle altre serie ce ne molte di più, pensiamo a tutte le... Sì. Le scene nel bar di Prora dell'Enterprise D, per esempio. O per non parlare del bar di park, che è uno dei set principali di Space Nine. Siccome questi personaggi sono comunque personaggi che restano sullo sfondo per la maggior parte del tempo, vedere che hanno anche una vita oltre la plancia, rende un po' credibile tutto il contesto. Quindi una, una scena apprezzata, sì,
1: Sofia, cosa ne pensi di questo fatto che? A Stamez gli roda un po' il fatto che Calber saluti altre persone ma che lui non lo calcoli di striscio e quando Giattrino glielo fa notare lui gli dice come dire fatti i cavoli tuoi e mangia questo problemi.
0: <ride> guarda era la scena che mi aspettavo <ride> perché ti dico guarda davvero io speravo tanto come voi sapete in, un, in un'evoluzione sempre di quello stiamo parlando anche di Stamez sotto, dal, sotto il punto di vista emotivo e finalmente me la stanno dando non voglio essere lunga nella cosa, quindi mi fermo qua, però aggiungo una cosa. Sono contenta che sia tornata Rino, però... Allora, carinissima la scena collegiale e tutto quanto, però mh, ho trovato le battutine comiche che ci hanno messo nel mezzo, messe lì tanto per fare. Non, non mi sono piaciute particolarmente. Cioè, lo scambio che c'è stato tra i vari personaggi, secondo me, tranne quello di Stamets e Jet è stato molto tirato via, però non voglio, non voglio, fermarmi su,
1: non voglio soffermarmi troppo. Beh, sinceramente non è dispiaciuta. Max, questa cosa sul doppiaggio, traduzioni, prego.
3: Sì, questo episodio in particolare, rispetto agli altri della stagione, è forse stato uno di quelli più adattato, nel senso in cui la traduzione dall'inglese all'italiano eh, ha, ha avuto bisogno di essere aggiustata per far sì che diventasse comprensibile al pubblico italiano. Un esempio è eh, in questo gioco de, che fanno al tavolo, che inizia nel momento in cui Getrino interpella l'Ainus, diciamo che in originale lo chiama Bamboo Boy e i Bamboo Boy, cioè i ragazzo bambù. Eh, perché sta mangiando il bambù in quel momento, ma in italiano si è persa completamente e, e è stata tradotta con un normalissimo A-linus. Dopodiché iniziano a fare questo gioco degli antiosemi, che sono quelle parole che, hanno, eh, lo stesso, quelle parole che hanno un significato e il significato opposto. Fanno tre esempi, ma ovviamente le parole inglesi vengono quasi del tutto eh, cambiate in italiano perché non c'era la corrispondenza sono solo dettagli di doppiaggio ovviamente e per andare nel, nello specifico la prima parola che in italiano viene tradotta come ospite ospite è colui che ospita e colui che viene ospitato è in realtà earthbound che con l'aiuto del nostro traduttore ufficiale Miles <ride> abbiamo, abbiamo reso come eh, diciamo, abitante della terra ma anche, eh, persona molto concreta, ma anche persona mondana e quindi in realtà molto effimera. Eh, però in italiano una corrispondenza non esiste non e quindi è stata usata la parola ospite. La seconda parola che usano nel gioco è sanzionare, lì in questo caso dicono sanction, cioè sanzione, e, e effettivamente anche in italiano, se andiamo a vedere il significato della parola sanzionare, questo vuol dire sia approvare che punire, quindi due significati opposti. E infine oversight, che in realtà sarebbe supervisionare, ma in italiano non c'è corrispondenza come anti e quindi l'hanno tradotta in affittare, <ride> completamente diverso. Affittare è sia chi affitta un appartamento, chi mette in affitto un appartamento, sia chi lo prende in affitto eh, un appartamento. Questo è semplicemente un gioco sul doppiaggio. E, ci c'è anche un altro dettaglio più avanti ma quando arriverà il momento ne parleremo in cui il doppiaggio ha tolto un pezzo di narrazione ma adesso andiamo avanti
1: guarda rispondendoci su un, arg- un argomento precedente mi è venuto in mente che la differenza fra Saru e gli altri capitani è che Saru è un alieno questa potrebbe eh essere la vera differenza perché non abbiamo mai visto un alieno Diciamo capitano, capitano per, una, per una serie intera l'abbiamo vista per qualche episodio e quindi sì. questa potrebbe essere una caratteristica, magari nei modi nei costumi potrebbe far apparire cose completamente differenti oh, guarda. Guarda. esiste nei
4: romanzi nei un, un capitano alien eh, i romanzi di Peter David e eh, Star Trek Excalibur Capitano Mackenzie Calum Credo che si chiami è un ha, fatto, ha scritto una serie di romanzi E per restare sulla scena Di poco fa con Linus eh, mm. Mi è venuto in mente un altro Diciamo adattamento italiano Che si è perso come Bamboo Boy eh, A un certo punto Linus dice Io sono nato pronto Ma in originale dice I hatched ready Cioè mm. mi sono schiuso che sono pronto Quindi è uscito mm. dall'uovo Capisci? Quindi scopriamo che i sauriani depongono le uova però lo scopriamo se lo guardiamo in inglese se lo guardiamo in italiano questo dettaglio si è perso purtroppo
1: guarda, leggo un paio di commenti Giovanni Capuano ci dice Rino in piccole dosi è un personaggio che ci sta ma io in realtà a me piacerebbe che fosse fisso ti dico la verità Giovanni perché è un bel personaggio e spero che a fine stagione lo facciano diventare l'ingegnere capo della Discovery almeno questa credo sia la nostra speranza andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo ad un argomento che sicuramente Max amerà a Pike che arriva su Boret e conosce Tenavik che poi scopriamo essere il figlio fra Lerell e Vok non, non diciamo Tyler perché sennò Burnham si arrabbia È Vok
4: eh, è comodo però, è stato Vok eh sì. eh,
1: prego sì. Max
4: eh,
3: innanzitutto un, un piccolo passo indietro io ho trovato molto bella la scena in cui Tyler, Vock, vabbè chiamiamolo come vogliamo eh, svela innocentemente a Michael che su Boret c'è suo figlio e la reazione di Michael è una reazione molto adulta molto compassata, molto comprensiva, e l'ho trovata molto tenera e molto, eh, molto ben fatta quella scena detto questo abbiamo il nostro eroe che finalmente va su Boret e eh, un Borat che sembra tanto Hogwarts, tra l'altro. Sì.
0: <ride>
3: e, e Mancava l'orca, che vabbè. E, <ride> me l'hanno chiesto, ce l'hanno chiesto oggi eh, sulle varie eh, Sulle nostre pagine. No, la location non è quella del castello di Hogwarts. Eh, se andate a recuperarvi eh, il re- l'ultimo reading room con l'intervista ad Anson Mount è lì che lui proprio dice che è, in realtà è una location a Toronto e quindi non, non è assolutamente il castello Max ma dacci una, descrizio-
1: dacci una descrizione su Boret <ride>
3: in che senso, che descrizione vuoi? è un pianeta No, ma
1: anche questi elementi fantasy che si sono citati un po' in giro
3: guarda, secondo me questa storia dei cristalli del tempo è eccessiva nel senso, non c'è mai stata fornita una spiegazione scientifica spero che arrivi pseudoscientifica. spero che arrivi con il prossimo episodio su eh, che cosa sono questi cristalli del tempo finora sappiamo solo che sono delle pietre alla Dungeons and Dragons eh, capaci di eh, alterare il flusso lo scorrere del tempo e che manipolate in un certo modo con qualche incantesimo eh, sono in grado di trasportare avanti e indietro nel tempo l'angelo rosso ma anche Mad nella prima stagione alla fine dei conti eh, sono un prezioso tesoro custodito dai monaci di Boret, eh, ma preclusi anche alla casta Klingon, proprio perché gli stessi Klingon in, una, eh, in un eccesso di eticità si rifiutano di utilizzarli perché farebbero troppi danni addirittura. Questo, questo mi sembra stranissimo per dei Klingon, comunque prendiamolo per buono. Hanno questa innata capacità di mostrare a chi viene in contatto con loro il, il il suo destino, e solo se questo destino viene eh, in qualche modo accettato possono essere strappati e dati in consegna. Eh, se uno non ha una iella nel proprio destino, i cristalli non si li può prendere, mi chiedo. <ride> Cioè, tutto sommato potevano far vedere a Pike il, il suo bel futuro. Max, andiamo con calma,
1: mira. andiamo con calma, non facciamoci le tappe.
3: Va bene, va bene. Invece, dai, a, Miles,
1: invece a Miles chiedo, scusami, Max, vai, vai pure, vai su pure. Boret c'è un collegamento con uno dei fumetti di Discovery.
4: Ah, sì, l'abbiamo letto in tante trasmissioni. È il primo fumetto di Discovery. Ma non va un po' trattato... in
1: discordanza questo episodio con ciò che viene detto o visto nel, nel fumetto?
4: Ah, in realtà non più di tanto, perché comunque Boret è famoso più che altro come monastero uh, per chi vuole andare a cercare lo spirito di Kedesh. Questo discorso che c'è una setta segreta che custodisce i cristalli è stato introdotto adesso, però non è che una cosa uh, esclude l'altra. Infatti anche le autrici di questo episodio, Bo Yon Kim ed Erika Lipot, rispondendo a questa specie di critica, perché hanno detto qualche fan mi ha chiesto ma com'è che Wolf quando è andato lì? The Next Generation nell'episodio di ritorno di Kalesh non, non, non si è mai fatta menzione dei cristalli e allora hanno risposto perché A, ah, perché comunque non gliel'avrebbero mai fatti vedere perché è una sezione separata la scorsa, B, Wolf era lì per un altro motivo quindi ci andava a fare e lo stesso discorso si può fare per Tukov, ma lui era lì per, per cercare la luce di Kalesh, i cristalli non, non c'entravano nulla, non è neanche detto che come, come dice Tenami in una scena parlando con Python dei corridoi. Di questo set, che tra l'altro è un un antico edificio dell'Università di Toronto, sono proprio come le nostre università a Toronto, è ovvio. eh, Tenavik dice a a Pike: molti klingon pensano che i cristalli del tempo siano un mito, che siano una metafora aperta, quindi non è neanche detto che Wolf o Tukuvman sapessero dell'esistenza, o comunque credessero a questi cristalli.
1: Ricordiamo che Tenavik è stato interpretato da Kenneth Mitchell, che ha interpretato anche Cole nella prima stagione e il padre di Cole nel terzo episodio. È diventato, come lo, dic- come lo dico io, il nuovo Jeffrey Combs di Star Trek Discovery, <ride> o almeno di questo nuovo corso. A Safia invece chiedo, cosa ne pensi di questi elementi un po' fantasy all'interno di questi episodi? Ti sembra una cosa che stona oppure che ci può stare? Perché comunque in Star Trek abbiamo già visto altri elementi fantasy come la mano di Apollo che prende uh-huh. l'Enterprise, oppure Q e tanti altri. Prego.
0: Ma mh, guarda, senti, allora mh, tu sai che, <ride> che a me il fantasy fondamentalmente di base non piace, ok? Però secondo me in questo contesto, cioè almeno contestualizzati in questo modo, messi in questo modo e con effettivamente una spiegazione dietro ci stanno benissimo. Infatti ti dico, per me quest- da, da questa scena in poi l'episodio si è totalmente risollevato ed è andato in picchiata veramente verso le stelle. Uh, anche perché comunque qua secondo me ricomincia veramente dopo la scena della, del, pra- del pranzetto su- su- sulla Discovery, uh, si riprende un tono serio che poi accompagnerà Pike da qui fino alla fine, un tono drammatico come vedremo anche più avanti che secondo me, a parte che era necessario per per un'evoluzione appunto, tanto siamo sempre lì di di Pike, e soprattutto perché, cavoli, ci voleva, quindi che dire, allora, dal punto di vista tecnico le scene su su Boret sono fatte veramente bene, non ho niente da dire, Uh, il nuovo Klingon che ci viene mostrato di cui io metterò il nome per ovvi motivi <ride> devo dire che mi è piaciuto molto anche dal punto di vista di, di design e secondo me è molto interessante perché riprende appunto anche questo suo colore bianco che però sembra quasi azzurro in certi momenti uh, cozza molto molto bene con uh, tutto il resto della, dello sfondo in cui lo vediamo quindi questo contesto sì. più fantasy ci sta molto ehm um, Mi lasciano un po' perplessi anche qui sempre i capelli bianchi, però vederli uscire dalla tunica, già dal cappuccio della tunica, mi è piaciuto già di più che vederli tutti totalmente dietro dietro il cranio. Sì, fa
1: molto Legolas questa cosa.
0: (ride) Sì, esatto. Io ho una passione innata per gli Elfi, quindi ti immagini però diciamo che continui ad essere un po' perplesso da questi Klingon capelloni. Però secondo me, ti ripeto, nel contesto, visto tutto e, e vista anche l'ambientazione, ci sta poi vabbè da qua Pike uh, vola, cioè mette.
4: <ride> queste... se, se posso dire la mia proprio al volo, visto che ho dato un otto meno, uh, il meno è anche dovuto a questo, perché la svolta fantasy invece io, ris- la differenza di Sofia, non l'ho, non l'ho apprezzata moltissimo. È vero che in Star Trek ci sono stati anche elementi ben più fantasy, voglio dire, i cristalli dei profeti Beggioriani.
1: Sì, ce lo diceva anche li Giovanni anche
4: qua. Eh, Anzi, qua il Rel gli, gli dice che questi sono un, un raro minerale, quindi almeno ci ha messo un, un briciolo <ride> di, di scienza. Però, ecco, come dici tu, è molto Legolas, molto Hogwarts, molto, cioè televisivamente è chiaro che vogliono mangiare
1: un po' tutto quel mondo ma anche lì, Stargate quindi... cioè questa cosa anche che è... Stargate, sì, quindi... no, no, ma ma eh, esatto.
0: è chiaramente cioè, cioè diciamo io questa cosa l'ho messa però nel senso si vede da, da quando arrivano si vede cioè... quindi quello
4: per me è un meno però
0: oh,
5: no.
4: può
3: piacere Beh,
0: oh, no,
4: è
3: però. ciò che da me è dal 10 è passato a 9 è eh, lo
4: io e Max siamo sulla stessa <ride> linea temporale <ride> esatto <ride>
1: Eh, invece se vi dico a me non, non è disp- anzi non me ne sono fatto proprio un problema, almeno a mio titolo personale ok andiamo avanti con gli argomenti, arriviamo a Spock e a Burnham che arrivano alle coordinate e trovano tutti questi cadaveri flutta- fluttuanti nello spazio cosa vogliamo dire di questa scena? io l'ho trovata molto dark mi ha ricordato molto quella scena della prima stagione in cui provarono a teletrasportare per qualche secondo Tyler Nello spazio e poi l'hanno ripreso subito Che dire ragazzi, poi conosciamo sempre in questa scena un personaggio della Shenzu Che è il tenente Kamran Gant, spero di averlo detto bene uh-huh. E lascio la parola a te Miles su questo personaggio
4: ma io pensavo che Connor non contasse niente, invece cioè abbiamo scoperto che c'è un personaggio ancora minore rispetto a Connor che è sopravvissuto alla Shensu per poco. Purtroppo, tutti quelli che hanno a che fare con Michael, si sì, poi
1: Spock? È ancora vivo,
4: Anzi, no. Mike, tutto sommato, per fortuna. Eh, sì. Vabbè, Spike poi muore, poi vabbè. Eh, però anche lui, no? Beh. Diciamo che se fosse apparso un po' di più sulla Shensu e eh, ce ne fossimo ricordati anche senza quel brevissimo flashback per dire al pubblico: ma c'era anche lui sulla Shensu, magari era più da effetto magari sarebbe stato più divertente ritrovare allora, quel se personaggio. Non ci
0: se non ci mettevano il flashback, non l'avrei mai riconosciuto.
4: No, assomma neanche io
0: infatti, secondo me è stato un bel azzardo metterlo, eh, perché davvero, cioè, ora io sfido chiunque nei commenti a dirmi Oh, ma io me lo ricordavo. Perché, cioè, io la serie l'ho vista due tre volte. Io la, la prima stagione l'ho vista due volte, anche eh, riavvicinata cioè, all'inizio della seconda stagione. Però lui l'avevo cioè, crocione sopra e me ne ero completamente dimenticata. Ma forse è...
4: se avessero messo quel personaggio con la, con la pelle blu o sì. quello con il eh, casco, sì, bravo,
1: ma guarda, a me sarebbe piaciuta perché inizialmente pensavo che lui già fosse nella sezione 31 ai tempi della Shenzu, e quindi spiegavano perché. Anche nella Discovery si vedevano questi badge neri. E invece no, perché si capisce che lui si è unito dopo. Quindi, <ride> quindi tutta questa teoria mi è crollata. E andando sempre su questa scena, c'è anche lo scontro Burnham vs Gantt. Dove a un certo punto scopriamo che lui fa parte del controllo. E devo dire che la scena mi ha stupito, perché io non ci avevo minimamente pensato.
3: Ma dai, ma già, ma, io no. ma dai.
1: Ti ma io ti cioè, dico la verità. Lì.
3: L'unico sopravvissuto, ma dai.
1: Io non, c'ero, io non c'ero arrivato, anzi pensavo che si sarebbe introdotto dentro la serie, sarebbe stato alcun mezzo cattivo perché apparteneva alla sessione 31, ma che fosse del controllo non pensavo, perché comunque non è che stanno assimilando tutte queste persone.
4: No, ma io rido perché sto pensando in questo momento che gli autori di Discovery sono un pochettino bastardelli, perché hanno richiamato Connor dopo che l'hanno fatto morire. Per... l'hanno richiamato per farlo morire di nuovo adesso hanno richiamato quest'attore per la stessa cosa, per farlo morire di nuovo dopo 20 secondi eh, sono un po' cosadici.
0: È sadismo.
1: Eh, bravo.
6: Eh
4: sì, sadismo.
3: comunque
1: eh. questa scena di combattimento fra i due non vi ha ricordato un po' Terminator?
3: beh ricorda Terminator nel finale quando sì. tutti i naniti escono dal, dal corpo sì. di Gant e cercano di aggredire come un T-1000 sì. Michael sì. Eh, in realtà Qui apprendiamo due cose. Innanzitutto che eh, controllo non assimila come i Borg. Eh, Lui si mangia l'interiore di tutto il corpo e li sostituisce con i naniti. Quindi è un po' diverso. Questo secondo me sfata molto l'idea che controllo sia il progenitore dei Borg. Esatto. Esattamente. E e poi l'altra cosa divertente è lo spara-spara di Michael a due mani in, uh, in stile Pulp Fiction contro i <ride> neaniti, non so l'ho trovato molto molto buffo molto ridicolo come, come scena ma
4: sì, infatti davvero... se vogliamo aggiungere una terza citazione cinematografica anche la morte di Fabella quando gli fa il buco in pancia
0: sì, <ride> sì. <ride> già
1: sì, diciamo inizio che inizio è, stata tama- è stata Tamar però è stata divertente da vedere io <ride> mi sono chiesto perché non ho usato quell'altra funzione del phaser quella a raggio continuo forse l'abbiamo ucciso prima Beh, eh, si usa molto poco fra l'altro, Abbiamo fra l'altro sola.
3: i phaser hanno anche la funzione disintegrare completa mm.
5: eh. sì,
3: non usa più nessuno ormai perché non fa scena <ride> troppo facilmente le cose quindi non Vabbè, non quello
4: eravamo. conoscevano un po' di rispetto
3: eh, eh, era certo.
4: sempre un samino
3: <ride> a proposito eh, quando parlano i due Gant eh, e Michael Michael in italiano gli dice sapevo che eri sopravvissuto alla guerra Klingon in realtà in originale la frase è diversa gli dice Detmer mi ha detto mm, che eri sì. sopravvissuto alla guerra sì. Klingon anche qui un dettaglio che viene trascurato, ma non si capisce neanche il perché nel doppiaggio, perché in fin dei conti nella labiale ci stavano queste parole, solo che hanno deciso di non metterle e hanno escluso la povera Detmer, che d'altronde anche lei era lì con Gant. Quindi.
1: Libera Messina ci dice il fatto che fosse un componente dell'equipaggio ci fa capire che fosse... Eh, fosse una trappola mi era sparito il commento ci state scrivendo in tantissimi grazie ragazzi ok andiamo avanti con la nostra scaletta e arriviamo a rino rino che si fa visitare da calder e gli fa un po una paternale com- su come lui si comporta e scopriamo anche delle informazioni sul suo personaggio giusto max
3: sì esattamente innanzitutto vabbè, rino va in infermeria, con una banalissima scusa, con quella che può essere una pellicina su un'unghia o una ferita su un'unghia, anche qui la traduzione lascia un po' a, a libera interpretazione. In realtà que- lì c'è stato tutto un adattamento particolare. E, ma lo scopo di Rino è quello di dare una strigliata a Calber e in qualche modo rasserenare il suo compagno di lavoro del momento, che è Stamez, in modo da riuscire a fare meglio appunto il proprio lavoro di analisi sui i possibili cristalli temporali in arrivo la scena è ovviamente divertente perché c'è Rino e quindi con il suo guizzo da comedian riesce a tenere sulla scena Calber sembra finalmente avere qualche dubbio scopriamo che Rino è in realtà anche lei una, un personaggio gay infatti era sposata con una Soyusiana un'aliena del pianeta Soyuz probabilmente, e, e questa sua compagna è in realtà morta nella guerra contro i Klingon. Quindi eh, viene stabilito un filo comune tra le due coppie omosessuali a bordo de- della nave in una scenetta che io metterei assieme alle scenette eh, necessarie, ma non troppo definiscono un po' i personaggi, portano avanti un pochino la narrazione, ci fanno capire che c'è una sorta di eh, clima più o meno amicale a bordo, ma in fin dei conti, io continuo a dirlo, la storia di Calver e Stamets rimane totalmente ininfluente eh, nell'economia generale fino adesso, quindi potevano anche evitarsela, a mio dire, a voi.
1: Io sinceramente, solo... io sinceramente l'ho apprezzata questa scenetta, di okay. tanto per stacco questi momenti un po' più di leggerezza. Li apprezzavo anche nella prima stagione che erano molto più sporadici, prego Miles.
4: No, no, aggiungo solamente rispetto a quello che ha detto Max: che anche Tig Notaro nella vita, come Wilson Cruz ed Anthony Rapp è effettivamente una donna omosessuale ed è effettivamente sposata con un'altra donna. Anche delle, dei bambini, credo, un paio di bambini. Quindi comunque la battuta, oltre al collegarsi con la situazione in scena, si collega anche fuori perché ovviamente sono, sono dei personaggi che, specialmente in America, sono molto conosciuti dalla comunità LGBT. Sì, sì,
1: Tignotaro soprattutto. Sì, esatto. Mm, sì, Prego, sì. Sofia.
0: Ma eh, che dire, ho già detto che, che l'episodio qui è partito in picco, quindi ora ti dico, tornando un attimino alla scena precedente... No, dico a me... su questa scena qua di loro due. No, allora su questa scena qua mi è piaciuta moltissimo, secondo me ci voleva, cioè era necessario anche perché secondo me ci vuole qualcuno che nonostante appaia dal nulla e su questo potrei avere da ridire uh, però comunque appunto come ha detto Max dà un po' una strigliata a, a Calver e Stamets e secondo me qualcuno ci voleva perché sennò la cosa finiva in scatafascio e che dire molto bello, molto bello il fatto della, appunto di questa dichiarata omosessualità da parte di, di Rino anche se io sinceramente me l'aspettavo come <ride> sono... Sì. No, il, No, ma non per pregiudizio, semplicemente perché mi sono documentata sull'attrice, mi sono, docu- mi sono andata a vedere anche delle sue ispezioni di stand-up comedy e devo di- e- e comunque me l'aspettavo e sono stata molto contenta di questo perché se c'è un personaggio della comunità LGBT io sono contenta, quindi e che dire, lei, lei è sempre bravissima, la scena è bella, quindi voi il resto l'avete detto voi…
3: La cosa bella in assoluto che è in puro stile Star Trek è che eh, eh, questi personaggi, le diversità, qualunque esse siano in Star Trek vengono affrontate con naturalezza e senza dargli un eccessivo peso, nel senso parlano di una loro situazione sentimentale che agli occhi di un pubblico eh, contemporaneo nostro potrebbe destare particolare attenzione ma lì invece no, è una cosa normalissima nel XXIII secolo è tutto molto più tranquillo, molto più liberalizzato. Ci sono coppie eh, di specie diverse, di generi diversi e non desta il, la viva preoccupazione con nessuno.
0: Ma, eh. infatti è è... Così. Ma infatti è molto bella come cosa, cioè proprio tutto questo concetto, anche come viene sviluppato nel corso della, della serie, è, è molto molto bello. C'è cioè, anche il modo in cui comunque eh, Rino parla della, della sua ormai defunta compagna o comunque defunta moglie... È molto bello perché comunque lei ne parla con naturalezza, come è giusto che sia tra l'altro. Quindi ti dico, anche lì per me sono punti a favore. Per <ride> per Guarda, leggendo
1: so. un commento di Frank ci dice, adesso mi è sparito una, cioè sono scene, no, non di Frank, scusami, di Libera Messina, dice sono scene di umanità, giusto che ci siano in Star Trek e Frank dice esatto Max, quindi la pensa eh. esattamente come te. E Giussi Morabito ci dice sono comunque poche queste scene e invece Marco Iachini ci fa sapere che a lui piace molto Getrino come personaggio, porta quel tocco sarcastico che dà leggerezza alla serie, molto bello il suo dialogo in infermiera con Calbert Peccato che fosse scomparsa nel nulla per diversi episodi. Eh, questa okay. è una domanda che ci siamo posti molte volte anche noi. Ci chiede, se, perché, saremo, sì. scusami, ci chiede se saremo Prego. ospiti alla Starcon e ti rispondiamo. Se ci invitano veniamo molto volentieri. <ride> Prego Miles.
4: No, no, rispondendo al commento di chi diceva che il personaggio di Rino ci sta per, anche per via di questo carattere che... Insomma, è un po' scorbutico, ricorda un po' il carattere alla McCoy da un certo punto di vista. È proprio in questa scena che stiamo commentando, sì. lei fa una battuta alla McCoy, mm. che dice: sono, sono un ingegnere, non sono un comico, eh, non sono un poeta. Sì. Quindi, quindi sì, eh, si va a inserire su quel filone di personaggi McCoy, il dottore olografico, Pulaski, anche se molti la odiavano, ma siamo lì.
1: Adesso chiedo al nostro pubblico a casa, vi piacerebbe che Rino diventasse capo ingegnere della Discovery? Fatecelo fra, sapere fra i commenti. Nel frattempo, adesso ma, prima di passare al prossimo argomento, mando una clip su il destino segnato del capitano Pike.
6: I think that everybody knows what happened to Pike and everybody knows that there was some kind of training exercise accident that resulted in his disfigurement and that's all we really know. And I think that the opportunity of this show is to explore that same story but present it in a new way. I really just love the way that we dealt with that storyline and how we shot the encounter between current Pike and older Pike. It frees us from canon completely, which is a big shackles-off thing, but it also allows for an entirely new set of stories. And Tnavik lays it right out there. He says, you know, you can walk away from this and escape the future you just saw, but the second you take that crystal, that's it. That's your future.
5: If you take the crystal, your fate will be sealed forever.
6: I think it's really kind of brilliant that the writers chose to make Pike aware of his future, because it puts him in the ultimate position of having to decide if he's really going to be selfless and follow the code of Starfleet, or if he's going to be selfish and try to save himself. You believe in service, sacrifice, compassion, and love? and he chooses to do the right thing, as hard as it is. No, give it to me. So nobody knows that Pike actually knew what was gonna happen and had to make a choice to allow himself to go through that process in order to serve a greater good, which is what a captain should do. I
5: honor you, Captain.
1: Bentornati su Talking Track. questa clip è stata sottotitolata sempre dal nostro caro Mist, Mistici Trek, <ride> Miles. Allora ragazzi, leggo i vostri commenti sulla domanda sul Giatrino e mi avete risposto tutti sì. Frank McRival, spero di averlo letto bene, dice yes. Ivan Salvaggio dice sì. Davide Piccillo dice sì. Giovanni Capuano dice sì. E Giuseppe Moravito dice sì. E anche Marco Iachini fa intendere e dice: Sì: insomma, tutti sì, bene, perfetto. Allora, guarda CBS, visto l'excursion anche prima ci ha parlato, Giattrino a fine stagione, capitano. Magari ci fai anche una serie su Pike. Così, <ride> fa, contento, così <ride> fa contento anche Max. Allora, parliamo di questa scena che è, diciamo la scena più bella di tutto l'episodio. Ma prima di arrivare a Pike che incontra se stesso, parliamo di questi uniformi. Cosa vi ricordano questi uniformi, ragazzi? Prego Miles.
4: Eh beh, cosa mi ricordano? Mi ricordo da un film girato da J.J. Abrams nel 2012, mi pare, Star Trek Into Darkness. Ci sono delle uniformi che, se non sono quelle, praticamente sono molto simili. si somigliano molto. sì, sì, sì. Non so se, se Gersha Phillips le ha, le ha volute omaggiare o le hanno proprio prestate dalla Paramount, perché sono veramente molto, molto simili a quelle che indossano in una scena al quartier generale della fotostellare Kirk, Spock c'era anche Alice cioè Carol Marcus che indossava erano quelle divise che avevano anche il cappello non so se sì, l'avete presente sì, sì, sì. Sì, sì,
5: sì,
1: a ma io sentito, e ti dirò io avrei preferito che avessi indossato la divisa della serie classica visto che erano passati degli anni se avessero fatto una cosa del genere guarda Maxi avrebbe dato 35 di voto neanche, <ride> <no>. <ride>
3: neanche Beh, Guarda, però sono andato a curiosare nei dettagli eh, lo stemma che ha sul petto che è quello eh, che viene dato ai superiori di grado di, oltre al sì. capitano, lui dovrebbe essere capitano di flotta in quel momento eh, mostra il delta ma non il delta tagliato, quindi è il delta pieno quindi già c'è stata una evoluzione il colletto non è più il colletto sghembo della Discovery ma è un colletto pieno ha ah, solo una ribaltina per cui anche in questo caso abbiamo già avuto una Evoluzione nell'uniforme, per cui secondo me un pensiero nel far vedere qualcosa che arriva dopo c'è stato. È come se addosso avesse il cappotto, il soprabito, ecco una cosa di questo genere. E e ci sta, ci sta assolutamente. Per cui io adesso prendo i fazzoletti e inizio a commuovermi. (ride) <ride> cosa devo dire
1: purtroppo la,
4: la costumista comunque Gascia Phillips in ogni intervista che rilascia quando le chiedono qualcosa a proposito dell'avvicinarsi alla serie classica dal punto di vista del vestiario, lei comunque sempre, si dichiara sempre abbastanza contraria su questo anche perché a quanto pare durante la prima stagione hanno creato delle uniformi molto simili a quelle della serie classica anche più simili a quelle che abbiamo visto all'inizio della stagione e non sono piaciute a nessuno Cioè, proprio facendo le prove in camera con con i set, eccetera, non hanno convinto nessuno. È troppo
1: stacco, evidentemente, ok. Arriviamo adesso alla scena, la signor scena dove Pike rivede se stesso nel futuro. E vi chiedo: sia voi che sia al pubblico a casa, di dare un voto a questa scena, prego, Miles. E poi dai anche un po' la tua opinione,
4: 10 meno, <ride> c'è sempre un meno <ride> E il meno, posso commentare? Sì, no, o prego, devo... prego,
1: ah, prego. Okay.
4: Allora, il 10, vabbè, è, è scontato perché ma 10 anche per la scena prima, perché è dal, sì. dal primo momento che abbiamo visto Pike arrivare in Discovery che tutti si domandano, ma allora ci mostreranno il famoso incidente che gli capiterà e tutti noi rispondevamo, "No, non può essere perché ancora passeranno degli anni, non ce la facciamo. E Invece gli autori ci hanno accontentato, ci hanno fatto vedere l'incidente. Eh, tra l'altro è molto bello, L- però il meno è dovuto da-, da due fattori. Il primo fattore è... Purtroppo non so se sono solo io, ma comincia a diventare veramente evidente il riciclo dei set in questa serie. Sì. Molto evidente. Cioè, quello era il laboratorio di Stamets, praticamente. Eh, e poi anche la scena dopo, quando incontra il suo doppio, è un corridoio della Discovery. Eh, un po' più, di, più disforzo da questo punto, la, di, di vista l'avrei gradito. E poi l'altro motivo che mi fa dare il meno è che questo episodio, rispetto a quello ambientato su Talos, che aveva un senso molto forte per l'economia generale della, dell'arco narrativo di questa stagione. I riferimenti al canon in questo episodio sono, mi fanno un po' l'impressione della quarta stagione di Enterprise, cioè messi lì per auto autocelebrarsi come, come saga, come personaggi. Quindi, sì, bellissimo. Non mi aspettavo di vedere né l'incidente né il Pike sfigurato in una serie da telle che, tra l'altro, è molto simile a quella degli anni 60. però nell'economia della serie e della trama di questo episodio, mi sembra messo lì proprio per autocelebrare il personaggio.
1: vabbè ah dai Un 10 meno comunque, non rovina l'episodio.
4: Sì. No, 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 ma infatti, neanche un 8 meno rovina l'episodio.
1: No, no, prego, Sofia.
0: Senti, io gli do un 10 a questa scena, però c'è un ma. C'è una cosa che non mi è piaciuta per niente, questa volta però è solamente tutta estetica, è eh, la faccia di Pike sulla sedia a rotelle. Se posso essere rompiscatole mi era piaciuto molto di più il trucco che aveva nella serie classica. Mi dispiace, <ride> ma il trucco che gli hanno messo qua, sinceramente, anche nella scena in cui lui apre, apre la bocca e tutto quanto, credo che sia CGI tra l'altro, sì, sì. perché sì, ho visto sì. del foto anche fuori da, dalle scene e penso che sia proprio CGI. Um, l'ho, purtroppo, l'ho, soprattutto appunto quando apre la bocca e urla, tra l'altro scena bellissima, avevo dei brividi alti così, um, l'ho trovato, non lo so, l'ho trovato, molt, l'ho trovato un po' posticcio, cioè nel senso bello ma mm, si vede che è finto okay, ma perché ne...
1: secondo me volevano cercare di riprendere la stessa cosa di Pike eh, degli anni 60, lo stesso trucco
0: ma realtà se, se se no... c'è un trucco più leggero eh, cioè se sì ma se
1: dovevano farlo se no, altrimenti avrebbero fatto completamente diverso, invece hanno lì, dato lì, questo trucco un po' da Ma io, da guarda... film dell'orrore
0: e, e, infatti a me, e a me non è piaciuta sta cosa perché ti dico, cioè avrei veramente perché comunque alla fine se tu guardi il Pike della serie classica quando te lo fanno vedere nella sedia a rotelle, alla fine sì chiaramente è deturpato in viso, però comunque c'è un deturpamento che comunque lo fa sembrare reale, secondo me qui veramente, ce l'ho tra l'altro davanti agli occhi <ride> di male è, è troppo. Però, ti ripeto, nel complesso la scena è bellissima, insomma, on è stato bravissimo. ti dico, ecco, concordo con Miles, è bello fin da... Allora fin...
1: ci devi aggiungere anche tu un meno, perché 10 è hai sentito... okay. data. No, è un 10 no. con un
0: ma. Non è un 10 e lode, è un 10. È un 10 con un okay. ma, quindi. Perché non, cioè, non mi distrugge così tanto, però ti okay. dico, ma... <ride> ma la faccia di Pike...
1: <ride> ma adesso arriviamo a Max.
3: Oddio. Allora, io dico 10 più... 10 oh. più per... Eh, vabbè, devo compensare dai. Allora, 10 più perché vabbè, La scena è puro fanservice Ma è un fanservice fantastico per i fan Perché ti mostra tutto ciò che avresti voluto vedere sin Dall'epoca in cui abbiamo visto Pike per la prima volta Sulla serie del degli anni 60 Cioè l'incidente oh. Poi è vero che c'è un riciclo di set eccessivo E sono d'accordo con Miles Penso che l'eccessivo trucco sia voluto Non tanto come eccesso di realismo, quanto per far capire l'angoscia e l'agonia che prova il personaggio Pike nel vedere se stesso in quelle condizioni ed è quindi esasperato perché riflette oltre che uno stato fisico anche uno stato interiore, la paura e l'angoscia del divenire questo. Il più invece eh, è questo, se sei un capitano della flotta stellare credi nel servire, nel sacrificio, la compassione e l'amore. Non intendo rinnegare le cose che mi rendono ciò che sono, a causa di un futuro che contiene una fine che non avevo previsto per me stesso. Questa è la consacrazione dell'eroe, fra l'altro con un un, un sacrificio che non conosce nessuno. Quindi è un sacrificio personale che poi lui non rivela nella fine dell'episodio e che lo eleva proprio quasi a mito classico, secondo me. Eh, per cui ora prendo il fazzoletto e (ride) e lacrime
1: (ride) guarda concordo al 100% con te Max guarda sono veramente d'accordo e anche per me voto 10 perché non mi aspettavo anche il design non so se chiamarla lavatrice (ride) o se (ride) da non voglio offendere nessuno comunque dicevo Comunque, nonostante sia moderna, non l'hanno stravolta troppo e avrebbero potuto troppo, stravolgerla troppo. Quindi, sinceramente, io sono molto, molto, molto soddisfatto. Leggo i commenti, se no, altrimenti mi mangiano. Allora, Davide Piscillo, 1000. Frank, Frank, addirittura 100.000. Libera Messina, scena epica, 10. Giusy Morabito, scena 10. Marco Iachini voto scena Pike 9, non è 10 perché hanno utilizzato 7 della Discovery. Perfetto Marco Iachini uh, E Frank ci dice comunque anche la performance di Hanson è da sottolineare. Infatti secondo me è stato veramente molto bravo e per una scena come questa un Emmy se lo può portare a casa secondo me. Soprattutto anche nell'espressione in cui si spaventa. Mi è sembrata sì, veramente no, molto è... realistica.
0: Right. Ma infatti Anson Mount eh. è stato bravissimo, come, come, scusa mais, così come anche molti altri attori. Secondo me Anson Mount, così come, alt, come molti altri attori di Discovery, si è rivelato essere un ottimo attore. Eravamo partiti, tu, eravamo partiti chi più chi meno, con delle perplessità all'inizio, però poi abbiamo capito che gli attori di Discovery, quando tu li metti nelle, diciamo, nei guai fino al collo per non dire altro e li metti nelle scene dove devono dimostrare tutta la loro drammaticità, sono bravi. Vedi Tilly e vedi anche, <ride> vedi anche appunto il nostro Pike. Max,
1: volevi aggiungere qualcosa?
3: Eh, guarda, Giusy Morabito ha fatto un commento con una breve analisi sulla scena in cui vediamo la faccia di Pike sciogliersi, e dice la faccia si scioglie è una metafora secondo me, uno stato d'animo di Pike che vede sfumare quello che credeva essere il suo futuro. Eh, io concordo appunto con un'analisi di questo genere cioè c'è più una metafora oltre che una conseguenza fisica uno stato sì, fisico
4: Assolutamente. Eh. Io l'unico dubbio che ho ritornando al, all'autocelebrazione è in America ovviamente la serie classica se la guardano in replica ininterrottamente da 50 anni quindi eh, l'ammutinamento c'erano diciamo, tutti bene in, in testa la scena di Pikins e serie a rutelle è stata parodi- parodiata poi in mille modi anche dai Simpson, Futurama eccetera sì. eccetera in Italia però o nel resto del mondo non è così eh, pervasiva questa, questa immagine di Pike in sede e rotelle quindi tornando al discorso dell'autocelebrazione io mi chiedo uno che ha cominciato a vedere Star Trek e Discovery solo da un paio d'anni questa scena come la vede perché, perché non vede in Pike un personaggio così iconico magari neanche lo conosceva prima e probabilmente non sapeva che avrebbe subito questo, questo destino quindi mi metto anche io nel, nei panni di un, di un noob di un neofita che secondo me questa scena non dico che non la capisca perché non,
1: non,
6: non, non la vede con quella
1: enfasi sì
4: non, non c'è il trasporto guarda, oh, ecco.
1: sì. guarda ti rispondo io perché io ho cominciato sta- a seguire Star Trek da Enterprise quindi è ricca di citazioni che ovviamente alla prima visione non le ho capite tutte Però ti devo dire che comunque lo apprezzi e ti dà poi soddisfazione quando poi ti rimetti in pari. Quando poi tu passi da Enterprise alla serie classica e rivedi tutti quei personaggi citati oppure rivedi tutte queste cose qua, ti dà comunque soddisfazione. Certo, non la la vedrai, non la vivrai questa scena con l'enfasi di chissà già cosa gli sarebbe capitato. Prego Sofia.
0: Ma senti, io sinceramente sono dell'idea che alla fine, cioè se una scena è fatta bene, che sia comunque di una, di una serie nuova o comunque di una serie vecchia, lo apprezzano tutti. Cioè non, ora, ora mi spiego un po' meglio, nel senso mh, questa, scena, questa sequenza di Pike, perché alla fine questa è cioè è una lunga sequenza dove, in solitaria di, di Pike, è stata è realizzata talmente tanto bene con talmente tanto trasporto che secondo me anche una persona che non ha visto la serie classica e quindi non conosce Pike che però comunque diciamo l'ha conosciuto grazie a Discovery secondo me rimane segnato cioè è una di quelle scene che comunque ti rimangono in testa perché appunto ci sono tutta una serie di fattori che funzionano poi eh, ti dico poi se quello sarà compito dello spettatore decidere se recuperarsi la serie classica oppure no però ti dico eh, guarda potrei dire un'eresia però (ride) Diciamo che um, mi sarebbe piaciuto, come tutti quanti mi sarebbe piaciuto anche a me vedere la, questa, questa scena qua all'interno della, della serie classica, però mi rendo conto che il budget era quello che era, i tempi erano quelli che erano e quindi la cosa non è stata fattibile. Quindi ti dico, secondo me… non c'era più
1: Jeffrey
0: Hunter, eh? Esatto, esatto, Hunter non sarebbe stata possibile… Quindi ti dico, secondo me è una di quelle scene che te le ricordi, cioè è un po' come quando Eh, vedi un un film iconico per la prima volta in televisione senza neanche avere avere un'idea, senza neanche avere le basi della storia del cinema, vedi la scena iconica e, e poi magari quando te lo vai a ristudiare o comunque quando te lo vai a rivedere con più consapevolezza, te la ritrovi lì e a quel punto ti si accende la lampadina e capisci. Però ti dico, secondo me è una di quelle cose che rimane in testa, quindi trucco a parte <ride> però secondo me, questa è stata vera... secondo me questa è stata una delle scene più belle anzi se non la più bella che c'è stata in Discovery questa è, sono... <ride> questa è la mia opinione allora, ricordiamo
1: anche che il Pike della serie classica che era in questo stato non era il Pike che no. interpretava no. l'episodio pilota prego Max eh.
3: no, semplicemente perché eh, hanno utilizzato un altro attore, eh, per le scene in sedia a rotelle eh, e hanno usato delle immagini riciclate dall'episodio pilota per farlo vedere, poi quando invece eh, approda su Talos squarto e si ricongiunge eh, con Vina, semplicemente perché l'attore era morto, quindi non potevano poi utilizzarlo.
4: L'attore in sedia a rotelle era Sionchini, per Sean gli amanti dei... Sì. Dei dettagli. dei dettagli che peraltro
3: sì. è, ancora in, è ancora in giro fa anche convention partecipa anche sì. a convention quindi, e rientra nella categoria di quelle comparse perché in realtà non è stato più che quello eh, che con 10 secondi 10 no, minuti in video poi girano
4: tutte le convention e neanche con tante <ride> battute
1: la <ride> quindi cara CBS se ci ascolti offrici un cameo anche di 10 secondi e poi magari ci dai il vitalizio e poi ci facciamo la
6: carriera andando in
1: giro. <ride> comunque ah, davvero bene. questo Pike, questa scena, guarda io sono sempre stato contrario all'idea di fare una serie con l'Enterprise di Pike perché mi sembrerebbe veramente troppo, troppo da quel punto di vista di spin-off nello stesso periodo. Rischierebbero veramente di. come dire. di fare degli errori di continuo, mettiamola così. Se sono troppe da attraversare questo periodo, perché ci sarà anche la serie sulla sezione 31 e addirittura tempo fa si vociferava anche una serie su Mad. Quindi insomma. <ride> Troppo. Però ti devo dire che dopo questo episodio, Pike mi è rimasto talmente nel cuore che ti fermerei una petizione adesso col sangue te la sì. <ride> ti dico: guarda,
3: Ma guarda adesso per me ben venga su, su Twitter è già un'onda che si muove sì. di richieste eh, verso la CBS.
4: Quindi. Per quanto se ne sappia, pochissimo, una delle varie serie che dovrebbe uscire riguarda la Star Academy, l'Accademia della Folta Stellare, c'è chi sospetta che. Se l'ambientano nello stesso periodo di Discovery, magari Enzo Mount potrebbe partecipare all'Accademia, alla ser- la serie sull'Accademia della Sottastellare, visto che, ab- abbiamo visto, diventerà un istruttore, anche se farà una brutta
1: fine. Eh, Quindi chi lo interessante. sa. Interessante. Mm. Ok, sì, siamo sì. arrivati alla, quasi alla fine, arriviamo all'ultimo argomento, alla scena finale, dove vediamo questo... Dove... Pike vuole fare questo trasporto di tutti i membri sull'Enterprise. Prego, Miles.
4: Ma devo dire, era ora, non per il trasporto, ma siccome era il problema qual è, i dati della sfera che tanto brama controllo non si possono né cancellare né trasferire, a quanto pare. Il che è strano, perché in realtà stiamo cercando di trasferirli nella tuta della dottoressa Purna. invece in questo episodio scopriamo che non si possono trasferire e quindi io pensavo ma perché non fanno semplicemente saltare in aria l'astronave Beh, finalmente Michael Barnum ha avuto l'idea l'unica fattibile e vediamo se riescono a far saltare in aria l'astronave prima che appunto questa flotta di navi della sezione 31 la vedremo più avanti nel trailer prima che arrivi è, è, è so, compiabile irreparabile perché nel momento in cui il controllo mette le mani virtuali sui lati, è finita
1: e scopriamo che sono proprio 31 le intera flotte <ride> delle, 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 delle navi della sezione 31, giusto Max? Esatto.
3: Esattamente, nella scena in cui si palesano tutti i segnali di curvatura, stanno arrivando tutte le navi, sulla plancia viene detto sono 30, a un certo punto dicono che sono 30, a cui aggiungiamo quell'unica nave disabilitata dove sono stati Michael e Spock e arriviamo a 31. E questa è la flotta.
4: quasi di intera flotta.
3: Quasi di intera flotta. Eh, però è buffo che ci sia questa ricorrenza eh, di numeri per cui è è molto simpatico io nel frattempo ho preso il mio taccuino nero, quello su cui segno gli appunti cattivi (ride) sugli episodi il Death Note di Max (ride) il Death Note di Max esatto e e, ho trovato alcuni dettagli buffi o comunque strani non moltissimi, uno era appunto questo delle 31 navi di cui avevamo già parlato Eh, un altro è che All'inizio Tyler fa una battuta sul fatto che la dottoressa Barnum fu assorbita di nuovo dal flusso temporale, non essendo più in possesso del cristallo temporale della sua tuta, non avrebbe potuto eh, lanciare i segnali rossi, in realtà non si tiene conto del fatto che eh, la mamma Barnum avendo la possibilità di viaggiare nel tempo avrebbe potuto tranquillamente lanciare il segnale rosso anni prima ma proiettandolo nel futuro rispetto all'episodio precedente il tempo tempo a cui sottintende Tyler è un tempo lineare ma in realtà con una persona che può viaggiare nel tempo non esiste il tempo lineare quindi gli eventi che sono prima possono anche essere dopo o viceversa e questa era una prima osservazione che mi sono trovato trovato a fare poi c'è un altro dettaglio strano a un certo punto Spock dice che nella plancia del, della nave della stazione 31 c'è il 97% di ossigeno, ok, nell'atmosfera respirabile ne basta il 20%, sì, il 78% di azoto, quindi
1: forse... Sì, in effetti non hanno tutti torti. Allora, leggo, leggo un commento di Giovanni Capuano ci dice quindi potrebbe esserci una terza stagione di Discovery senza una Discovery? mi spiego per salvare i file con l'aiuto del ristallo lo spediscano mille anni nel futuro guarda uh, Giovanni Capuano fra poco trasmetteremo il trailer del prossimo episodio e scoprirai se la Discovery sta ancora presente o meno <ride> <ride> qualcosa da aggiungere su questa scena finale Miles Sofia
0: Beh, è una scena finale coi fiocchi per un episodio coi fiocchi. Cioè, io non ho nient'altro da aggiungere. È il cliffhanger che, che, che volevo perché effettivamente ti lascia, scusa mais, perché ti lascia con, con la tensione giusta di, di aspettare impazientemente sul divano con i popcorn in mano la, il prossimo episodio. Quindi che dire, io lo sto aspettando con trepidazione venerdì per capire effettivamente che cosa, che cosa accadrà e come se la caveranno anche stavolta i nostri eroi.
4: Sì, beh, è un cliffhanger proprio nell'animo perché si chiude proprio con la faccia di Pike la battuta eh, avvisate che stiamo parlando con l'Enterprise avvisate che dobbiamo evacuare la Discovery e si chiude l'episodio, classico
1: guarda, nella storia di Star Trek hanno fatto tante autodistruzioni ne hanno annunciate tante ma non è mai esplosa una nave beh, no, qua...
3: no, no, una sì l'Enterprise nei film, quella è esplosa ma
4: nelle
1: serie no
3: Bones, cosa ho fatto? Eh, forse ne film anche eh, sì.
0: più grave
4: <ride> Anche eh, comunque, perché... Vai, sì. No, vabbè, eh, ricordiamoci che in teoria la Discovery non può esplodere. Sì. No?
1: Anche perché Se avete l'avete... visto il Anche perché, come ha detto Giovanni Capuano, la vediamo mille anni nel futuro. Eh, sì.
3: eh, eh, esatto. Beh, comunque c'è un punto di Davide Piccillo che ci dice, ma tanto le conoscenze dell'entità... Impediranno anche l'autodistruzione della Discovery. È Questo un pronostico. Questo eh, è un pronostico sì. E potrebbe essere,
4: però potrebbero chiedere all'Enterprise di fare focus sulla Discovery. E allora lì l'entità si può mettere l'anima in pace.
1: <ride> Va bene, ragazzi, dai, mandiamo il trailer del prossimo episodio che è stato sempre sottotitolato da tgtrek.com Buona visione e ci ritroviamo subito dopo a parlarne:
5: there is a battle coming. The odds are not in our favor.
0: Captain Pike has always had faith that we play a part in some grand design.
6: You will face your destinies with bravery and honor. I wish I had his certainty.
3: Nine more enemy vessels just dropped out of warp.
6: Prepare for battle.
5: It's time.
1: Bentornati su Talking Track e come di consueto diamo un voto a questo episodio e lasciateci anche un vostro commento, sia voi, a voi che il nostro pubblico a casa. Vai Miles. Volto
4: al trailer. Al
1: trailer. al trailer? Sì, al trailer, al trailer. Ah, al trailer,
3: al trailer trailer fantastico dietro episodio fantastico, cioè siamo anche qui sul 10 abbondante, eh, a questo punto siamo allo scontro finale Discovery ed Enterprise assieme nello spazio davanti alla flotta della sezione 31 e veniamo catapultati dentro la plancia dell'Enterprise, eh, ragazzi è un'emozione immensa nel vedere quello che volevamo vedere dalla fine della prima stagione quando è apparsa l'Enterprise la prima cosa che abbiamo detto fateci vedere la plancia ecco adesso ce l'abbiamo e ragazzi è una plancia rivisitata rimodernata in stile Discovery cosa che solo un anno fa mi avrebbe fatto rabbrividire ma che adesso mi fa esultare adesso mi fa assolutamente esultare quindi 10
4: più via nice. eh, 500 al quadrato per le stesse <ride> motivazioni eh prima
3: sì, siamo un po' gasati fra tutti eh? abbiamo l'hype un po' alto
0: sofia dio buono 10 ma scusa che domande sono. cioè allora però io devo dire che Ero all'inizio da, come ma io condivido un po' il sentimento di Max perché anch'io ero molto molto scettica, tu già te lo sai bene, sull'intrusione dell'Enterprise o comunque di elementi della serie classica all'interno della serie però sono veramente contentissima che l'Enterprise se la siano tenuti per gli ultimi episodi. Guarda, non avrei potuto chiedere di meglio. Quindi 10 più al quadrato. Mm, voglio vedere cosa mi combinano, ho light, ragazzi. <ride> Io
1: invece guarda, eh, le dico la verità, questa scena, questo trailer non mi è piaciuto per niente, infatti gli do uno zero, eh, ecco. guarda, pesce d'aprile per il 9 <ride> d'aprile, guarda, 12 gli do, perché guarda, <ride> una scena più bella di questa, soprattutto da così tanto tempo, giusto la ragione Max. Leggo i commenti. Allora, Giusimo Morabito gli dà un bel 9. Davide Piscile dice la plancia dell'Eterprise. <ride> Maglia Gialla, voto 10 per Giovanni Capuano eh, Davide Fuscilio comunque da un 10 Marilena Berera da comunque un 9 Libera, Messi, Libera Messina da un 10 e Frank gli da un 10 insomma, stiamo sul 10 netto <ride> Allora, parliamo un po' delle cose che vediamo molto velocemente perché abbiamo già sforato il nostro orario. delle cose che vediamo in, in questo trailer come il collegamento allo Short Tracks, eh, Giusto Max?
3: Giusto, c'è la scena in cui Pai che dà le spalle allo schermo principale, credo ancora a bordo della Discovery, dalla conformazione dei, delle postazioni di timone e controllo, e sullo schermo c'è scritto XaEA. XaEA è il nome di un pianeta, un pianeta molto particolare, è il pianeta da cui... Arriva po l'amica eh, di Tilly che abbiamo visto nel primo short tracks, quello dedicato proprio a, a lei. Ed è un pianeta particolarissimo perché è un pianeta dove eh, vi sono, vi è grande abbondanza di cristalli di dilitio. E sappiamo che per far funzionare il cristallo del tempo c'è bisogno di tanta energia o comunque di. Qualcosa di eh, estremamente potente. Eh, il fatto che, ecco, il fatto che si, ci sia questo collegamento con il pianeta Xaea potrebbe voler dire che è proprio lì che riusciranno a far eh, mettere in moto il cristallo azzurro. Prego,
1: prego ragazzi. Allora andiamo avanti, anche sempre. Con... Anzi, a proposito, prima di dire un'altra cosa, in questo episodio non c'è la Tilly.
6: E
5: meno male. <ride>
1: C'è. sapevi eh, qualcosa eh, Max a riguardo sì,
3: beh, in un tweet eh, era venuto fuori che era impegnata quando hanno girato, hanno registrato l'episodio, era impegnata in altre, in un altro lavoro ed aveva quindi una pausa concordata e eh, quindi non c'era, semplicemente questo niente di drammatico, niente di tragico semplicemente altri impegni, ma ci sta eh, comunque, eh, ci sono episodi in cui non appare uno o l'altro personaggio in tutte le serie quindi non è niente di, di tragico. Eh, volevo solo fare una, un dettaglio, far notare un dettaglio che non si è visto nel trailer, ma nella scena finale con le navi della sezione 31, le scene con, a, a bordo della nave della sezione 31, la grafica delle navi della sezione 31 è una grafica L-Cars, cioè la grafica sì. L-Cars di TNG. Hanno il badge sì. co- comunicatore come quelli di TNG e hanno anche la grafica sono già avanti di un secolo praticamente quelli della sezione 31
1: (ride) vabbè tecnologicamente avanti dovrebbero essere (ride) e parliamo anche anche della plancia dell'Enterprise adesso voglio oramai con questi voti sono fissato datemi anche tutti un voto sulla plancia dell'Enterprise e un breve commento sia voi che anche il nostro pubblico a casa eh. prego Miles
4: da quello che si vede 10. Cioè È in linea con l'estetica Di Discovery Con l'estetica anche Dello scafo esteriore dell'Enterprise Ovviamente non, non potevamo aspettarci Di trovare la, la stessa plancia Dello Zoo di Talos. Eh, Abbiamo la console di navigazione Divisa a metà con eh, Vabbè non c'è la, la squadretta Al centro come nella serie classica C'è uno schermo però insomma le sedie poi sono uguali a quelle della serie classica bianche con questa specie di cuscino nero triangolare eh, penso che beh, poi c'è le, le, i corrimano rossi la, la, la sezione un po' abbassata a, a pozzetto, direi che davvero non potevano trovare un connubio migliore tra l'estetica di Discovery e quella della serie classica Sofia... c'è addirittura no,
3: scusa, ah. scusa scusa, No, dicevo che c'è addirittura accanto alla postazione del numero uno che è quella di navigazione il, quella specie di attrezzo che esce fuori per ah, guardarci sì. dentro cioè, sì. hanno, hanno addirittura replicato quello eh, mi aspe- sì. voglio vedere bene la poltrona del capitano perché la poltrona sì. del capitano la vediamo anche nella sigla in realtà da sempre c'è cioè, la poltrona di comando, ma è la poltrona della serie classica, sì. eh, quindi sì. voglio vedere se l'hanno rifatta uguale. o. No, o...
4: non credo, da quel poco che si vede da questo fermo. immagine sembra un po' più spigolosa, angolata, mm-hmm. rispetto sì. a Pericarec. Però nel, alle spalle della poltrona c'è, c'è una console eh, che ha, è a ventaglio, come quella della serie classica, esatto, ad arco, sì. Ad, sì. Ad arc,
3: anche su, beh, scusa, Sofia, ti abbiamo interrotto prima quindi adesso ti rilasciamo la parola. Vai,
0: state dicendo tutto ciò che potrei dire io. Quindi io mi allora, aspetta, scusa, Sofia. Sofia... Dei
1: allora, Sofia, te la pongo in un altro modo. Preferisci okay. questa a livello di, inter... di plancia rimodernizzata, preferisci questa plancia qui o quella dei film Kelvin? Rispondi questa sinceramente. Qui
0: questa, a me io ho brutto rapporto con i film Kelvin e infatti il mio film Kelvin preferito è quello dove nessuno è sull'Enterprise ovvero l'ultimo Beyond io. quindi ho un orrendo rapporto con, con quei film tu lo sai Jared quindi assolutamente molto meglio questa tra l'altro la prima cosa che mi è balzata all'occhio e poi vi rendo la parola ragazzi perché ne sapete più di me però è, sono proprio tutti i dettagli rossi, quelli mi hanno fatto impazzire cioè, infatti per me il voto è 15 elevato al cubo cioè ho oh, enormi aspettative su, su tutto ormai Max?
3: Ah beh, allora, la caratteristica della plancia dell'Enterprise classica è che è molto raccolta all'epoca le planche le facevano così nella serie classica e poi nei film successivi questa cosa l'abbiamo un po' persa da TNG in avanti poi con i film totalmente persa eh, nei film eh, dell'universo Kelvin, dove eh, praticamente la plancia dell'Enterprise era un Apple Store. E e invece qui la ritroviamo, e ritroviamo addirittura una plancia che sembra molto raccolta, molto stretta, molto vicina. Neanche la plancia della Discovery è così stretta, è molto ampia in realtà. E e questo mi piace tantissimo. un, Un dettaglio, vediamo così tanto rosso perché nelle immagini che ci hanno mostrato è anche in allarme rosso, eh. quindi oltre al corrimano rosso ci sono tutte le luci che sparano in rosso. Eh, probabilmente sarà un po' meno rossa in condizioni normali. Eh, su internet girano, su Twitter particolarmente, girano eh, voci che sia in realtà un redress della plancia della Discovery.
1: Eh, non è stato eh, costruito il set. In realtà.
3: Mi dicono che non sia stato costruito il set. E questo mi dispiacerebbe tantissimo perché mi farebbe piacere.
4: Io non ne sono completamente convinto perché in interviste precedenti in epoche non sospette fatte alla scenografa Tamara De Deverell lei disse che se avesse avuto la possibilità di fare dei set della serie classica li avrebbe studiati in un certo modo quindi non so se è veramente un redress della, della plancia della Discovery ah, anche, il... perché... Sì. Beh, anche perché vediamo altre scene sulla plancia della Discovery non so se hanno avuto materialmente il tempo di di girare le scene, cioè di, di distruggere, cioè decostruire un set e costruire un altro per no, non lo so, non sono convinto sì, che sì, sia,
3: ma, no, ma neanche io, sono comunque le informazioni che girano non in maniera ufficiale. Di sicuro lo schermo principale lo sembra lo stesso, sì. con Beh, sì. un dettaglio semplicemente in più, le console però sono diverse, con rimano eccetera, magari semplicemente sono pannelli. Introdotti all'interno sì. del ponte della Discovery, eh, Quindi,
4: sì.
1: Sì. Insomma, Max, il voto 10?
3: Ah, sì, sì, va anche di più.
1: <ride> allora, adesso leggo i vostri voti. Scusatemi. Allora, 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 10, allora, 10 allora, Marilena, 10 Davide Fuscillo, uh, vediamo un po' se li ritrovo. Comunque, tutti i voti molto positivi e. Mi sono perso un appunto che diceva, Daniele dice, Max, le tue deduzioni eh, sono analisi, di analisi sono poesia. Quindi ti becchi. con <ride> Guarda, guarda Accendi, io sarò l'unico che morto. sarà un po' più cattivo, perché vi Aia. dico la verità, cioè, voto per carità 8 pieno, cioè, non è un 10 ma un 8 pieno, perché mi aspettavo uno stile volutamente un po' più retro, cioè, sempre moderno, ma meno discoveriano, cioè, perché io qui da questa la discovery a questa qua le differenze sono proprio minime non lo so è la nostalgia canaglia che colpisce comunque <ride> la preferisco comunque a quella della, della linea Kelvin che a me comunque i film Kelvin piacciono eh, dei film Kelvin non mi è mai piaciuto tutto questo bianco tutta questa atmosfera tutta completamente di luce qui invece rivediamo i colori comunque quelli classici quindi il voto è estremamente positivo quindi è un 8, ma non è un 5, quindi <ride> non mi mangiate. Qualcosa da aggiungere su questa scena, su questa plancia?
4: E beh, che non vedo l'ora di vedere cosa c'è alle spalle di questa foto che vediamo noi.
1: <ride> Voglio
4: vedere il resto. Chissà se eh, allora, rivedremo adesso...
1: qualche personaggio anche minore, ecco. tipo l'attendente. Max, volevi aggiungere?
4: Eh, no,
3: volevo dire quello che dicevi tu. Io adesso mi aspetto alcuni dettagli proprio da... Da, da far commuovere tantissimo cioè il capitano che entra in plancia con i rumori esatti del turboscensore oh. il fischio in ingresso aspetto eh, che passi magari anche solo una comunicazione da un McCoy o da un Sulu che potrebbero già essere McCoy, McCoy forse no, però Scott potrebbe o Sulu essere già a bordo dell'Enterprise cioè cose di questo
4: genere eh, come si chiamava oh, il dottore del, dell'enterprise Boyce, Boyce,
0: Boyce. Boyce. Boyce è vero c'è anche lui
4: eh sì
3: boh, boh, anche lui cioè, insomma, eh, qualche cosa del genere un po' me l'aspetto e quasi, quasi ci rimango deluso se non me lo fanno vedere ecco Cioè, ci deve essere qualcosa del genere per farti chiudere ancora con l'emozione ancora ben più alta
1: ah e ricordiamo che giusto Miles che questo episodio è già dentro il finale cioè è la prima sì, parte del finale.
4: Bell'episodio in due parti, sì, che prenderà questa stagione. Sì, sì. Questo, sì, Sarà il 13 e sì. il 14. Tra l'altro il 14 è una specie di episodio bonus perché è stato aggiunto un, un pochino dopo rispetto ai piani iniziali. Ecco, come, beh, come è successo sai, l'anno scorso.
3: Sai che ho, ho letto sempre delle speculazioni, che non so se siano fondate o meno, che dicevano che l'ultimo episodio, quando ancora erano solo 13, doveva essere di 60 minuti. E, e che poi in realtà l'abbiano splittato in due e abbiano aggiunto un po' di cose per renderlo due episodi
4: Adesso io invece le mie fonti <ride> dicono, <ride> le mie fonti dicono che non so per quale problema forse nella, nella gestione dell'affittare eh, della dei, dei set ai Pinewood Studio Uh-huh. Eh, siccome avevano pagato sostanzialmente per un periodo un po' più lungo per non perdere diciamo, la, la caparra, così, hanno poi aggiunto qualcosa in più. No, così, così invece è stato. Lui, io. Eh, io comunque
1: sono molto soddisfatto perché il primo episo- cioè, l'ultimo episodio della prima stagione l'ho trovato molto frettoloso. Cioè,
4: e anche so. quello era stato aggiunto. Quindi figurati, eh, sì, ma
1: il fatto <ride> che sia comunque un finale diviso in due parti, sinceramente mi fa ben sperare. Vabbè, ah, sì,
3: ma io ma magari aggiungessero ancora altri episodi ma magari leggo
1: un paio di commenti Marilena Berera dice forse lo schermo è un po' grande eh, vedi anche qualcuno ci trova qualche difetto <ride> e Daniele Colantoni dice d'accordissimo con te Max sì, ok sì. adesso sì, arrivati sì. a questo punto vi mostriamo una cosa praticamente inedita quindi mm. se siete qui in questo momento siete fortunati sì. Perché poco prima di cominciare la diretta abbiamo scoperto una foto. Non sappiamo dirvi se è un fotomontaggio o se è effettivamente vera. Ve la mostriamo. Vediamo Spock senza barba, in uniforme, con i capelli tagliati. A me sembra fatto talmente bene che non riesco a capire se sia realmente un fotomontaggio. Voi cosa ne pensate, Miles e poi Max?
4: Beh, allora... Max ha trovato la fonte di questa fotografia, che sarebbe un sito brasiliano, almeno dall'indirizzo sembrerebbe così, www.trekbrasil.org, che ha dato la notizia ieri, l'8 aprile. Sostanzialmente loro sostengono che questa foto che stiamo mostrando sia apparsa per un breve momento sul sito ufficiale per pubblicizzare la presenza di Ethan Peck al prossimo Star Trek Cruise, questo spiega perché c'è la nave alle sue spalle però dopo pochi minuti è stata subito rimossa. Quindi il sospetto è che non sia un fotomontaggio, ma che sia una foto veramente una foto ufficiale di Tampak uh, nei panni di Spock uh, dopo che si è fatto una doccia.
1: Un eh, leak? <ride> <ride> sì, è un leak?
4: Po- potrebbe essere proprio un leak. Eh. Max? Beh, diciamo che
3: il look eh, bah, è quello giusto, uniforme blu, taglio a caschetto, Eh, saluto vulcaniano eh, niente barba sì potrebbe essere lo Spock eh, lo Spock eh, finalmente in uniforme che tanto vorremmo vedere da qualche episodio e continuano a non farcelo vedere voglio credere che sia un leak dai voglio credere che sia un leak
1: Sofia tu? tu cosa ne pensi?
0: penso che chi viverà vedrà ma perfuma... se tolgono la barba spocca è meglio perché
1: io continuo ad avercela con Possa, i barbiati a, a me rende scettico il badge non dovrebbe essere tipo d'argento e invece lo vediamo dorato eh, è un'ottima osservazione
0: però un nella ottimo. serie classica il colore del badge è dorato di solito sono tutti no, dorati
1: ma anche quelli della scientifica
0: sì no sono tutti dorati fidati. Riandare a
1: controllare.
0: <ride> fidati che sono tutti dorati.
4: Forse nell'epoca, nei primissimi episodi, nello Zorgo di Tallos e oltre la galassia, c'erano delle differenze. Sì, ma, erano anche, la serie classica. ma erano anche le,
0: le, le divise in generale comunque. Sì. sì. Quindi sì, 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 sì. Se prendi riferimento a quelli mi sembra che forse sia quel punto... No, no, hai
1: ragione Sofia, mi stavo sbagliando con quelli Kelvin, perché quelli Kelvin sono invece argentati.
3: Sono no, 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 sono... no, la serie classica sono tutti dorati sì, e anche, sì, sì, eh, cambia solo il disegno dentro esatto. eh, però non vuol dire perché comunque siamo in un'epoca e eh, in una produzione in cui certi dettagli possono essere
1: cambiati anche eh. ecco. eh, la quantum Mechanic comunque li ha pubblicati questi badge quindi basterebbe andare a vedere lì <ride> Riusciremo a capire, allora, Star Trek ecco. Discovery
3: mentre, mentre facciamo le ricerche, io vado a dare i crediti del prossimo episodio che sarà diretto da Olotunde Osun Sammy, regista, sì. che poi è diventato produttore eh, sì. di, della serie. Eh, I crediti di scrittura invece sono Alex Kurzman, Showrunner, Michelle Paradise, co-showrunner e prossima showrunner di Picard? Picard. Sì e Jenny Lumet Jenny Lumet è uh, colei che ha scritto l'episodio Short tracks Runaway cioè quello con Poe e Tilly. Ah. Ah. e ritrovarla qui a questo punto eh, direi che è una conferma su quello che andremo, andremo a vedere e, sì. ed è, com- e compare comunque come produttrice di almeno 15 episodi della seconda stagione Tutto no 14 episodi della seconda stagione, te li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 episodi della seconda stagione di Discovery, quindi anche lei è dentro, fino al collo.
1: Comunque ho controllato e sono, sono gialli anche quelli della Quantum Mechanic, quindi il, il badge eh. non incrimina niente. Vediamo fra i commenti se qualcuno ci dice anche la sua, se secondo voi è una foto o un fotomontaggio vediamo un po' comunque Daniele Colantoni ci dice le fonti di Miles sono superiori anche a quelle della sezione 31 <ride> <ride> oh no. Gi- Giusy Murabito dice io lo preferisco con la barba Davide Ficillo dice no è dorato ehm, Libera Messina dice la foto sembra reale eh, ma infatti sembra reale comunque ricorda molto lo Spock di Zachari V. Cioè vederlo così, magari anche con questa divisa moderna, ma anche a somiglianza divisa mi ricorda molto Zachary V che ha un bello Spock, eh? sia che ha...
4: Zachary V è più rotondo nei lineamenti, sì. lui invece è più sì, squadrato sì. come la, il moglie.
1: In Star Trek 2009 non era ancora rotondo, con <ride> il passare
5: degli anni.
1: <ride> Lo sai che gli hanno eliminato la pancia in post-produzione di Star Trek Beyond Day, in alcune scene? No, ti prego.
4: Queste sono proprio dietro le quinte <ride> che nessuno vorrebbe mai sapere.
1: Qualcosa da aggiungere? Poi ci salutiamo?
3: No direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata e se non c'è altro possiamo quindi, saltarci come sposta sta e
1: quindi questo è il cliffhanger di Talking Trek la prossima settimana vi daremo scopriremo comunque in pagina vi faremo sapere sia su TG Trek sia su Star Trek Discovery Italia a tutte le notizie su questa foto prossimamente va bene ragazzi vi ringrazio per essere stati con noi io ringrazio Miles sempre per la sua per le sue fonti per tutta la sua esperienza e tutto quanto ringrazio Sofia e ringrazio anche Max ringrazio veramente tutti quanti ringrazio anche tutti voi che eravate veramente tantissimi infatti ci sono arrivati una marea di commenti mi prometto che le prossime volte le leggerò tutti e se per questo è tutto come si chiama il prossimo episodio?
3: Eh. Ah, such a, sap... such a sweet... sweet sorrow, una così dolce <ride> tristezza,
1: un così
4: dolce, eh, dolce... Un dolore. dolore, ah, dolore. dolore.
3: Okay.
4: Cioè, poi dipende come lo traducono, perché...
3: <ride> <ride> eh, quello, sì. una ciambella molto buona. Era fuori una cosa così.
4: Cioè. Comunque, questo Pike più triste mi intriga, non lo so, eh. è stato Beh, segnato.
3: No. Il, il fatto è che se prende per buona la sua fine con questo chiudiamo eh, però ragazzi c'è, se, c'è. se prende per buona la sua fine entra un po' in un mood Saru sa che, quella, che, que, non, che non morirà e quindi può fare quello che gli pare adesso
1: assolutamente
3: Ma, fino a quel momento è protetto sa che non andrà incontro alla morte quindi è viva non e ho abbiamo... più paura fino a che arrivo al momento in cui vado a fare la, la, l'addestratore di cadetti in, quel, in quella sala lì Salamotori, quello che sembra
4: ma che, poi voglio che dire... gli spuntino poi a lui allora... <ride> i gangli
3: <ride> sì. Mamma... voglio dire, ma chiunque di noi se sapesse il momento della sua morte non lo eviterebbe come la peste
0: cioè... certo
4: eh, chissà, è la maledizione fantasy dei cristalli più. guarda io non ci voglio,
1: io non ci voglio pensare a questo va bene ragazzi va bene. Se, se per questo è tutto vi ringraziamo vi risalutiamo e ci rivediamo alla prossima diretta ciao a tutti
2: Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
5: Support for this podcast and the following message come from Coriant.